0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallo ihr lieben Menschen, wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist Premiere, denn ich sende das erste Mal aus Hamburg. Ich bin über den Sommer nach Hamburg gezogen, denn mit meiner kleinen Social-Media-Agentur habe ich mir ein Büro angemietet. Und dieses Büro gibt es mehrmals in Deutschland. Und dann habe ich mir gedacht, das will ich dann auch gerne ausnutzen. Und so habe ich mich für den Sommer für Hamburg entschieden. Und natürlich wurde ich ganz typisch mit Regen begrüßt. Und so war meine erste Amtshandlung, dass ich mir erstmal einen kleinen Regenschirm gekauft habe, einen kleinen Knirpsi. Und dann habe ich mich mit einem Franzbrötchen getröstet und natürlich hatte ich auch schon ein Fischbrötchen. Für diese Folge habe ich mir vorgenommen, dass ich mich auf meiner eigenen Podcastbühne etwas zurücknehmen werde und ein bisschen in den Hintergrund trete, denn ich habe zu Gast den Thomas vom Hof bei Slund, ich kann diesen Hofnamen immer nicht so gut aussprechen, aber ich denke, ihr kennt ihn alle und ich finde, dass er so wunderschön erzählt und so eine ja, angenehme Stimme hat, dass man meine Quarkstimme dazwischen nicht so wirklich braucht. Und ich finde auch, dass sie an den richtigen Stellen ausholt und ganz kleinteilig erzählt und an anderen Stellen dafür sehr kurz und knapp. Ja, ich denke, wir fangen einfach mal an. Ich will es auch gar nicht groß einleiten. Und here we go. Ah, ganz kurz noch, bevor wir anfangen, möchte ich mich für all diejenigen noch einmal vorstellen, die heute zum ersten Mal reinhören. Mein Name ist Maja, ich komme aus Hannover und bin auf einem Ackerbaubetrieb aufgewachsen in einem 300-Seelen-Dörfchen. Ich habe Landwirtschaft studiert in Göttingen und anschließend in Berlin gelebt bei einer Agrarkommunikationsverein, kann man sagen, und habe mich für Öffentlichkeitsarbeit in der Landwirtschaft stark gemacht und habe dort gemerkt, ich möchte noch mal mehr von der praktischen Landwirtschaft sehen und habe mich deshalb vor gut einem Jahr auf den Weg gemacht zu einer Agrarweltreise. Ich bin also von Land zu Land gereist und habe mir dort die Landwirtschaft angeschaut und dort auch gelebt bei den jeweiligen Familien, habe die Kultur kennengelernt, die Essenskultur auch kennengelernt und ganz, ganz viel gesehen. Deshalb habe ich auch diesen Podcast damals gegründet. Und falls ihr da mal reinhören wollt von meiner Agrarweltreise, dann startet mit der Folge 1. Nun hat sich der Podcast etwas geändert. Ich stelle hier Persönlichkeiten vor aus der Agrarbranche. Ich stelle Projekte vor, die mich interessieren. Ich stelle, genau, Ideen vor, die jungen Landwirte umsetzen. Und ich gebe hier meinen eigenen oder ich begleite hier meinen eigenen Weg zur praktischen Landwirtin. Schön, dass ihr dabei seid. Und jetzt hören wir mal dem Thomas zu. Vielleicht muss ich an dieser Stelle noch mal erwähnen, dass Thomas mir seine Tonspuren zugesendet hat. Das heißt, er hat vorweg die Fragen bekommen und die einzeln mir in Form von Tonspuren zurückgesendet. Das hier ist also kein lebendiges Gespräch, sondern ich spreche hier ähm, die Frage rein Und kann dann anschließend seine Antwort hinzufügen. Nur, falls ihr euch wundert, warum wir uns jetzt nicht unterbrechen und dass ja alles ein bisschen schneller geht. Sondern ich finde, so bleibt man bei den einzelnen Fragen. Man kann sich auch wirklich auf das Thema konzentrieren. Und das ist eine einigermaßen gute Qualität, mit der ich sehr zufrieden bin. Ich spreche jetzt immer in der Du-Form. Und mit Du meine ich Thomas. Also Thomas, ich kannte dich ja schon, bevor ich selber mit Social Media angefangen habe. Denn... Du warst so der typisch, das typische Video, was man sich rumgeschickt hat, wenn gerade was in der Agrarbranche los war. Dann äh, genau hat zum Beispiel auch mein Vater mir ein Video von dir gesendet, wie du im Kuhstall stehst und ganz emotional und super ehrlich und authentisch. Fast ein bisschen ähm, schreiend ist jetzt zu doll, aber schon lauter gesprochen hast, um der Welt da draußen zu erzählen, was deine Meinung zu dem Thema ist. Und du hast uns richtig mit in deinen Stall genommen. Deswegen wollte ich von dir wissen, wieso hast du damals mit Social Media angefangen? Wann war das überhaupt und was war deine Motivation?
1: Ja, hallo Maya und vielen Dank, dass ich an deinem Podcast teilnehmen darf. Das ist eigentlich, wie ich zu Social Media gekommen bin, eine relativ simple und banale Geschichte. Wir haben vor sieben, acht Jahren sowas an der ZDF-Serie Die Büffelrench teilgenommen und haben uns da dann überlegt, Mensch, wie können wir außerhalb dieser Serie den Menschen noch ein bisschen was über unseren Betrieb zeigen? Dann fing das an mit einer Facebook-Seite, wo ich dann so ein bisschen Beiträge gemacht habe über unsere Arbeit, versucht habe, so ein bisschen unseren Alltag zu erklären und ich glaube vor drei vier Jahren sowas ungefähr habe ich dann mein erstes äh, Aufreger-Video gemacht zu so einem äh, politischen Thema damals ging es dann um Gülleausbringung auf Frost glaube ich und äh, ja das ging gerade auf Facebook mega durch die Decke Irgendwann kam dann Instagram dazu, weil man sich natürlich auch ein bisschen weiterentwickeln muss und äh, mal neue Medien entdecken möchte und neue Zielgruppen erschließen möchte. Äh, über Instagram bin ich dann in die Stories reingerutscht, habe dann da gemerkt, dass es eigentlich eine coole Geschichte ist, wirklich die Leute auch am Alltag teilnehmen zu lassen. Diese Stories kann ich dann wieder bei Facebook hochladen. Mittlerweile bin ich jetzt auf... TikTok ganz viel unterwegs, wieder eine neue Zielgruppe, wieder eine neue Plattform, mit der man neue Geschichten ausprobieren und machen kann. Und ähm, gerade diese Ein-Minuten-Clips, habe ich festgestellt, laufen eigentlich auch auf den anderen Kanälen sehr, sehr gut, weil man in ganz kurzer Zeit gezwungen ist, äh, Inhalte einfach und verständlich rüberzubringen. Und das ist das, glaube ich, womit man dann auch Menschen erreicht und wo man die Möglichkeit hat, den Menschen ähm unseren Beruf als Landwirt näher zu bringen, auch die nichts damit zu tun haben. Und das ist eigentlich immer so mein... Ansporn gewesen. Ich kann nicht alle Menschen zu mir auf den Hof einladen. Irgendwann muss ich auch mal meine Arbeit machen, aber ich kann versuchen, meinen Hof zu den Menschen nach Hause zu bringen und gerade zu den Menschen in die Stadt zu bringen. Und Das ist eigentlich meine Motivation, die ich habe, meinen Betrieb quasi ins Internet zu packen und zu den Leuten nach Hause zu bringen und denen zu zeigen, wie wir in der Natur arbeiten und dass wir eben keine Brunnenvergifter und Tierquäler sind, sondern dass diese Klischeebilder, die es über die Landwirtschaft häufig, häufig ergibt, dass es diese Bilder tatsächlich auch gibt, nicht jeden Tag. Und äh, es gibt auch Bilder, die sind nicht so schön. Aber es gibt auch diese Klischeebilder vom Heu machen bei Sonnenuntergang oder auf dem Feld sein bei Sonnenaufgang oder eben die Geburt im Stall im Stroh. Und das sind ja Bilder, die erleben wir jeden Tag. Und ich finde diese Bilder nach wie vor jeden Tag toll und kann mich darüber freuen und äh, finde es auch toll, diese Bilder zu den Menschen nach Hause zu bringen und den zu zeigen, wie unser Alltag aussieht und wie wie toll und vielseitig dieser Beruf ist.
0: Also ich finde, das gelingt dir, dass du den Hof zu den Menschen nach Hause bringst oder deinen Hof zu den Menschen nach Hause bringst. Deswegen würde ich auch noch gerne mehr darüber wissen, wie du eigentlich aufgewachsen bist und was das heute für ein Betrieb ist, den du da führst. (lacht)
1: <lacht> ich bin nicht aufgewachsen. Ich glaube, wie die meisten Bauernhofkinder in ländlicher Idylle und im familiären Umfeld. Das ist ja das, was uns Bauernhof oder Bauern ausmacht. Ähm, dass wir halt sehr, sehr eng mit unserer Familie sind. Ne? Ähm, in anderen Familien gehen Mama und Papa morgens zur Arbeit und kommen erst abends wieder. Bei mir waren Mama und Papa irgendwie immer da. Ähm, das prägt einen Menschen natürlich auch und auch seinen Familiensinn. Und äh, lässt ein sehr behütet aufwachsen, glaube ich. Also ich hatte schon eine schöne Kindheit, ich habe zwei jüngere Brüder, Zwillinge, der eine ist im KFZ Bereich gelandet, der andere auch in der Landwirtschaft, bzw. im landtechnischen Lohnunternehmen. Ähm viel in der Natur gewesen, früher noch mit meinem Großvater, wir haben ein großes Naturschutzgebiet hier direkt vor der Tür, mit meinem Großvater rausgefahren aufs Moor und er hat mir erzählt, wie sie früher dann da Torf abgegraben haben und ähm, welche Flächen zum Hof gehören und wie die dazu gekommen sind. Also ich bin auch immer schon schon sehr geschichtlich interessiert gewesen und so die die Familiengeschichte und die Hofgeschichte, das ist was, was mich schon schon sehr interessiert und auch nach wie vor interessiert. Unser Betrieb ist seit über 100 Jahren in Familienbesitz. Wir können unseren Stammbaum auf, ich glaube, über 300 Jahre mittlerweile zurückverfolgen und sind in diesen 300 Jahren eigentlich immer in der Landwirtschaft tätig gewesen. Ähm, ja, und das alles zusammen, das ergibt dann so dieses dieses dieses, dieses Familiäre, wie gesagt, ähm, was mich, was mich glaube ich, ganz, ganz stark geprägt hat. Ähm, ich habe die Schule bei uns im Ort besucht, habe nicht studiert oder sowas, sondern erst ganz normal die Hauptschule besucht, habe da eine dreijährige Ausbildung gemacht, ähm, ein Jahr zu Hause auf dem Betrieb, ein Jahr auf einem Milchviehbetrieb, ein paar Dörfer weiter, das war hat mich sehr geprägt das ja, weil mein Chef und ich nicht so wahnsinnig gut miteinander harmoniert haben. Aber ich habe mir da zumindest viel mitgenommen für meine spätere Zeit als Ausbildungsbetrieb, äh, wie ich nicht mit meinen Auszubildenden umgehen möchte. Ähm, das dritte Ausbildungsjahr habe ich auf einem Saunbetrieb mit Ackerbau gemacht. Das war super toll. Da habe ich ganz, ganz viel mitgenommen, gerade menschlich, weil das ein, ein toller Zusammenhalt war und ein tolles Arbeiten und habe da viel gelernt und ja, Das war meine Ausbildung. Dann ein Jahr Praxis zu Hause auf dem Betrieb. Dann habe ich die Fachschule besucht. Ähm, erst die, die Landwirtschaftsschule und anschließend die höhere Landbauschule. Da ich nicht der beste und motivierteste Schüler bin, durfte ich dann die Landbauschule auch ein zweites Mal machen. Ich bin vorher nie irgendwo sitzen geblieben oder sowas, aber bei der Höhle nachher... Ähm, da hat's mich dann erwischt. Da hat mein Lehrer gesagt, so Herr Andriesen, wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder und wir nicht. Also er wollte, hat schon gesehen, dass ich es kann, aber <lacht> ich wollte halt irgendwie nicht. Ähm, ja, und dann war ich, ähm, ich weiß gar nicht genau, ich glaube 2001 oder 2002 ähm, fertig ausgebildeter Agrarbetriebswirt. bin dann zu Hause angestellt worden. Und 2006 ähm, in den Betrieb eingestiegen als Kooperation, damals erst als GbR. 2007 habe ich geheiratet, bin glücklich verheiratet mit meiner Frau Christine. 2012 ist unser Sohn geboren worden, Nikolai. Ähm, Und 2014 habe ich den Betrieb übernommen. Also da haben mein Vater und ich dann quasi Rollen getauscht. Die GbR besteht bis heute. Ähm, Aber ich bin jetzt Eigentümer. Mein Vater ist ist quasi angestellt und vorher war es halt umgekehrt. Ähm, Wir bilden seit, na jetzt zwölf Jahren, glaube ich, ungefähr Auszubildende aus. Jedes Jahr zwei Lehrlinge. Macht mir... Tiere Spaß, nicht jedes Jahr ist ganz leicht und nicht jeder Azubi ist ganz leicht, aber es ist schon immer toll, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten und ähm, auch das glaube ich prägt jemanden. Gerade ähm, so in diesem Social Media Bereich, wo ich ja mit meinen inzwischen 41 Jahren schon oder fast 41 Jahren zu den älteren Semestern gehöre, die da unterwegs sind. Aber durch die Azubis hat man halt immer so diesen Bezug zur, zu den jungen Leuten und zur Jugend und und weiß auch so ein bisschen, was die bewegt und was die beschäftigt und ähm, das hilft mir da schon enorm und äh, mein fortschreitendes Alter, glaube ich, gibt mir die nötige Gelassenheit, das Ganze ähm, auch, ähm, ja, wie soll man sagen, zu ertragen vielleicht, ähm, weil halt doch so viele, glaube ich, unter diesem Druck im, im Social Media auch zusammenbrechen und das nicht ertragen können. Mir ging es nie um irgendwelche äh, Followerzahlen oder sonst irgendwas, sondern mir ging es eigentlich immer darum, mich und meine Inhalte möglichst nah und authentisch rüberzubringen und das ist letzten Endes das, was dann ja scheinbar zumindest auch bei den Menschen ankommt und funktioniert. und nicht dieser dieser Zwang, irgendwie möglichst möglichst groß und möglichst einflussreich zu werden. Das hat mich eigentlich nie interessiert. Tatsächlich werde ich meistens, wenn ich irgendwelche Schallmauern geknackt habe, von Followern darauf hingewiesen, dass das so ist, <lacht> weil ich es selber gar nicht merke. Aber es macht mir nach wie vor Spaß und ist toll und ich genieße mein Leben jeden Tag und finde nach wie vor, dass ich äh, den tollsten Beruf gewählt habe, die man überhaupt wählen kann. Ich bin von meinen Eltern nicht dahin gedrängt worden. Sie haben uns die die freie Wahl gelassen, wer was werden möchte, aber für mich stand eigentlich nie irgendwie zur Diskussion, dass ich den Hof meiner Eltern, meiner Vorfahren weitermachen möchte.
0: Deine Schlussworte bringen mich direkt zur nächsten Frage, denn ich wollte noch mal ganz genau wissen, wann wusstest du denn eigentlich, dass du in die Landwirtschaft gehen möchtest und was macht dir daran besonders Spaß?
1: Also ich wusste eigentlich, glaube ich, schon schon sehr, sehr früh, dass ich Bauer werden möchte, irgendwann mal. Ähm, ich hatte als Kind auch so meine, meine Träume, ich wollte gerne mal Lokführer werden und ich wollte gerne mal Kapitän werden. Ich mache wahnsinnig gerne Schifffahren bis heute. Freue mich schon, wenn ich mit dem Auto auf eine Fähre fahren kann, das finde ich schon super. Ähm, aber irgendwie war immer der Zug zur Landwirtschaft das hat mich immer irgendwie geprägt, die Arbeit mit den Tieren, die Arbeit auf den Feldern, zu sehen, wie neues Leben geboren wird, ähm, wie wie man Samen, die man in die Erde legt, übers Jahr beim Wachsen zugucken kann quasi und am Ende fährt man dann die Ernte ein, das ist sowas, das, das finde ich wahnsinnig spannend und jedes Jahr ist anders und jedes Jahr ist neu und das macht mir, wie gesagt, das macht mir nach wie vor, bis heute macht mir das einen enormen Spaß, diesen Beruf ausüben zu dürfen und ja, wir haben ja auch die Möglichkeit, als Bauern Sachen mal neu auszuprobieren, ne? Und das, das äh, finde ich auch total super. Gerade so dieser Bereich regenerative Landwirtschaft ist ja sowas, was, ähm, äh, auch viel, viel ausprobieren impliziert. Und das äh, finde ich schon, schon spannend. Also neue, neue Düngerzusatzstoffe auszuprobieren oder neue, neue Saatgut oder Beizen und da bin ich eigentlich immer mit dabei und wenn irgendjemand ein Vertreter kommt und sagt mir, ich habe ein neues, dann sage ich, ja komm, gib her, lass ausprobieren. Dieses Jahr habe ich so ein bisschen auf die Spitze getrieben, das ist mir ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, ich habe aber alles dokumentiert gekriegt und alles auch ausgebracht gekriegt, aber ja, das war ein bisschen doll, <lacht> weil so Versuchen macht halt auch viel Arbeit, aber in welchem Beruf hast du so die Möglichkeit, in der Natur neue Sachen auszuprobieren und, und auch vielleicht sogar mal einen neuen Betriebszweig auszuprobieren, so wie wir mit unserem Hühnermobil, was wir vor drei Jahren angeschafft haben, also das ist schon ein wahnsinnig spannender und toller Beruf. Viehhändler war übrigens auch mal ein Traumjob von mir. Viehhändler oder Viehfahrer. Ich habe immer mit meinem Vater als Kind äh, Vieh gehandelt. So für einen Spaß. Ne? Also ich habe hab mir das ja angeguckt, wenn die Viehhändler hier auf den Hof kamen, früher noch so richtig schön mit äh, Handschlag und dann wurde lange hin und her gefeilt und das fand ich total spannend und super. Heute gibt's das so gar nicht mehr in der Art und Weise. Aber früher fand ich es äh, total super. Aber auch das ist wieder ja ein Job, den ich jetzt trotzdem machen kann. Auch wenn ich nicht direkt Viehhändler bin, aber der Handel ist halt da. Und das Arbeiten mit den Tieren ist da. Und es macht mir enormen Spaß. Jeden Tag aufs Neue, weil jeder Tag ist anders.
0: Dass dir das enorm Spaß macht, das kann man auch auf Social Media bei dir beobachten. Du nimmst uns da ja immer täglich mit und zeigst die Höhen und die Tiefen, ob es jetzt irgendwie eine Kuh ist, die verletzt ist oder eine neue Weide, die du aufmachst. Also ja, man kann erkennen, dass jeder Tag anders ist und jeder Tag bei dir, ähm, ja, dir viel Freude bereitet. Und mittlerweile erreichst du ja schon 40.000 Menschen auf Instagram. Ähm, deswegen wollte ich von dir wissen, was ist dir denn überhaupt wichtig zu kommunizieren und was glaubst du, bewegst du bei all diesen Menschen?
1: Ja, 40.000 Menschen, das ist schon, schon Wahnsinn auf TikTok sind es mittlerweile über 80.000. Und wenn man sich vorstellt, dass diese Menschen irgendwie vor ihm stehen, dann wird ich glaube, ich wird kein Wort rausbringen. Ich habe damals ja auf der Demo in Berlin eine kurze Rede halten dürfen, bei der ersten großen Bauerndemo am Brandenburger Tor. Und das war für mich schon... Boah, also wenn ich da meinen Text nicht aufgeschrieben hätte, da hätte ich nichts rausgekriegt. Aber meistens rede ich ja halt nur mit meinem Handy und sehe diese vielen Menschen ja nicht. Ähm, ich habe tatsächlich eigentlich keine... Botschaft in dem Sinne, die ich rüberbringen will. Keine, keine, keine Mission oder sowas, sondern mir geht es eigentlich einfach nur darum, unsere unsere Landwirtschaft, unseren Betrieb, meine Arbeit, ich, ich fange auch jetzt nicht an, irgendwie zu sagen, dass das, was ich mache, ähm, jetzt das ultimativ Richtige ist oder dass ich jetzt die, der, dass das, was ich mache, hier, der 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 Stein der Weisen ist, sondern es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten und Varianten Landwirtschaft zu betreiben. Aber mir geht es darum, das, was ich mache, irgendwie rüberzubringen und den Menschen zu erklären und zu zeigen, wie ich arbeite. Weil ich glaube, wir sind so so ein 0815-Standardbetrieb, von einigen Ausnahmen vielleicht mal abgesehen. Ähm, Aber so wie wir arbeiten eigentlich die meisten Betriebe in Deutschland. Und nicht jeder hat die Motivation, die Zeit und die Lust dazu, sich so zu öffnen und so zu zeigen, was er macht. Ich habe die Möglichkeit und scheinbar ja auch irgendwie die Gabe, das einfach zu verpacken und rüberzubringen und das authentisch auch rüberzubringen und deswegen mache ich das. Und das ist das, worum es mir dabei geht. Also wirklich die, die komplexen Themenfelder der Landwirtschaft so runterzubrechen und zu erklären, dass es auch jemand verstehen kann, der gar nichts mit Landwirtschaft am Hut hat. Klar versucht man auch manchmal auch irgendwie ein bisschen äh, politische Akzente zu setzen. Wir haben da eine, eine Gruppe, mit der wir uns super interessant austauschen, in der verschiedene, relativ äh, prominente Berufskollegen drinne sind. Ähm, ich glaube, Philipp war ja auch schon bei dir zu Gast. Ähm, er gehört auch mit dazu. Und wir versuchen natürlich auch irgendwie ab und zu mal Akzente zu setzen in der Politik und unsere Reichweite dazu nut- so, so zu nutzen, dass wir da irgendwie unsere Themen auch anbringen können, dass wir konstruktiv Einfluss nehmen können auf die Politik, um zu zeigen, Mensch, guck mal hier, wir sind schon viel weiter, als ihr eigentlich denkt und, und hört doch einfach mal auf uns, um ähm, bestimmte Themenbereiche besser, effektiver und vor allem praxisnah herüberzubringen, als es die Politik meistens tut. Da sitzen irgendwelche Staatssekretäre oder was weiß ich was, Beamten, die von der praktischen Landwirtschaft und von dem wir draußen in der Natur arbeiten müssen, wirklich keine Ahnung haben. Und da ist es schon manchmal ganz hilfreich, eine gewisse Reichweite zu haben, um, um da dann auch diese Themen anzubringen. Aber hauptsächlich mein Bereich ist eigentlich diese die Landwirtschaft, den Menschen da draußen, die keine Ahnung haben von, von dem, wie ihre Lebensmittel produziert werden, diesen Menschen, die Landwirtschaft und unsere Arbeit einfach nur einfach und simpel rüberzubringen.
0: Ja, Wahnsinn, dass du auch auf TikTok mitspielst, sage ich jetzt mal. Also dafür muss man ja echt den Wille haben, immer bei dem modernsten Trend mit dabei zu sein und auch wieder die neueste Plattform zu verstehen. Und daran erkennt man auch, dass es dir wirklich wichtig ist, die unterschiedlichsten Zielgruppen zu kennen. Denn auf TikTok sind ja die besonders jungen Leute. Ja, wir hatten ja vorweg schon mal telefoniert. Und ich glaube, ich habe dich da an einem Tag erwischt, wo du dich mit einem Zeitungsartikel beschäftigt hast. Oder es war dir besonders im Kopf, dass äh, aus der Landwirtschaft jemand ins Krankenhaus gekommen ist oder sich selbst eingewiesen hat, weil er an einem Burnout litt. Und deshalb hattest du gesagt, gerne würdest du auch darüber sprechen. Also warum denkst du denn, dass so viele Landwirte in eine solche Situation kommen? Und kennst du Landwirte, die in einer solchen Burnout-Situation sind?
1: Ja, wir haben ja aktuell alle die Meldung im Kopf von dem Betrieb, ich glaube in Bayern war es, wo der Landwirt sich selbst eingewiesen hat ins Krankenhaus und niemanden informiert hat, dass er zu Hause Tiere hat und diese Tiere dann... Verhungert sind. Man kann sich das ganz, ganz schwer vorstellen, wie sowas überhaupt möglich ist. Und ich versuche mich dann irgendwie immer da so reinzuversetzen und denke: Mein Gott, wie verzweifelt und und wie ähm, krank muss ein Mensch sein, dass er so agiert? Ähm, und, und das macht mich unwahrscheinlich betroffen und traurig, dass dass Menschen so verzweifelt sind, dass sie dass sie an sowas dann nicht mehr denken können. Ähm, und äh, ich bin ehrenamtlich im im Bauernverband unterwegs und ja, ich ich habe so das Gefühl, dass diese Fälle zunehmen, dass äh, immer häufiger auch Landwirte, ich höre es hier auch immer wieder in der der Umgebung, ähm, dass Landwirte sich selber dann einweisen, da kommt eine Betriebshelfer und der Betrieb läuft dann weiter, aber dass diese Menschen wirklich am Ende ihrer seelischen Kräfte sind und das Ende der körperlichen Kräfte geht dann damit einher und das ist ist, dass, das macht mich unwahrscheinlich betroffen, dass, dass gestandene Bauern, die seit, seit 20 Jahren im Beruf sind, auf einmal sagen, ich, ich kann nicht mehr. Und das ist eben das, was ich eben sagte, auch diese ähm, Planlosigkeit und diese Perspektivlosigkeit, die wir von der Politik bekommen. Das ist, glaube ich, so der der Hauptgrund. Also mit dem Feuer der, der Verbraucher und Kunden, die uns teilweise ja auch zu Recht kritisieren. Ich glaube, damit würden, würden die meisten Berufskollegen noch fertig werden. Und da kann man auch mit einer vernünftigen Öffentlichkeitsarbeit ein ganzes Ende gegensteuern. Aber die Politik agiert halt in vielen Bereichen extrem ignorant und ist dann auch blind und und taub für Tipps und und Hinweise, die wir ja durchaus auch eingeben, wie wir denken, wie die Sachen besser laufen könnten. Und wenn das alles zusammenkommt, dieser, dieser Druck auf der einen Seite von der Gesellschaft, dem wir vielleicht noch gewachsen wären, aber dann zusätzlich noch dieser Druck und diese Perspektivlosigkeit von der Politik, die wirklich sich ja jeden Tag irgendwas Neues überlegt, womit sie uns wieder Knüppel zwischen die Beine werfen kann, dann der Handel, der nach wie vor immer mehr Druck aufbaut auf die Verarbeitungsbetriebe. Die meisten Landwirte liefern ja nicht direkt zum Handel, sondern eben an Molkereien oder Schlachthöfe, dort wird es dann verarbeitet und die Produkte gehen dann in den Handel und die Verarbeitungsbetriebe sehen sich nicht in der Lage, ein, ein, ein Fund zu bilden, was sie dem Handel entgegenstellen können und deswegen äh, haben wir mit die niedrigsten Lebensmittelpreise in ganz Europa und und ja teilweise kommt da noch familiärer Stress dazu, dass die die Frauen häufig in diese dieser diesem Druck da nicht gewachsen sind und die Familie auseinanderbricht und ja dann zerbricht auch so ein Landwirt schnell mal der jahrelang wie wie eine Eiche, wie ein Fels in der Brandung gestanden hat und der dann auf einmal zerbricht an diesem enormen Druck, der wirklich von allen Seiten kommt und der einem, einem die Luft zum Atmen äh, nimmt und, und einem die Kehle zuschnürt und man dann sagen muss, so, das, das war's, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende. Und ich weiß von Landwirten, die in dieser Situation waren, ich kenne Landwirte, die in dieser Situation waren und ich weiß auch von Landwirten, die sich aufgrund so einer Situation, weil sie sich keine Hilfe holen, konnten oder wollten, ähm, das Leben genommen haben. Und das, das beschäftigt mich total. Also ich bin, bin traurig um jeden Landwirt, der die Segel streicht und aufhören muss oder aufhören will. Ich kann aber auch jeden Landwirt verstehen, der diesen Weg für sich wählt. Ähm, aber noch viel trauriger bin ich, wenn, wenn ich so, solche Fälle höre, dass Menschen zwar eigentlich einen, einen gut geführten Betrieb haben und vielleicht noch Perspektiven hätten, aber sich einfach nicht mehr durchsehen können, dass denen wirklich der der letzte das letzte bisschen Mut und Motivation fehlt und die so zusammenbrechen, dass wirklich gar nichts mehr geht. Das macht mich unwahrscheinlich traurig und betroffen und deswegen hatte ich das Thema eben angesprochen, hatte gesagt, dass ich da gerne ähm, ein bisschen was zu sagen möchte und und ähm, ja, wie gesagt, es beschäftigt mich und ähm, raubt einem einem oder ja schenkt einem manche schlaflose Nacht raubt einem häufig den Schlaf nachts, dass man wirklich liegt und überlegt Mensch, was könnte man tun oder wie könnte man agieren, ähm, um die Situation zu verändern und den Landwirten zu zu helfen und ja es ist ein ganz ganz schwieriges Thema und ich glaube ohne Hilfe äh, werden wir Landwirte da nicht rauskommen, weil letzten Endes muss die Lösung von außen kommen und äh, wir selber wollen es wohl verändern, aber Dafür brauchen wir erstmal die Perspektiven, dass wir das überhaupt können.
0: Genau, dafür brauchen wir auf jeden Fall die Perspektiven. Ich finde es immer schwierig, über solche schweren Themen zu reden, Aber ich habe gerade noch mal gegoogelt und recherchiert und wollte noch mal mehr über den Vorfall erfahren, von dem du gerade gesprochen hast. Und dabei ist mir aufgefallen, als ich Burnouts von Landwirten eingegeben habe, dass aktuell auch ganz, ganz viele Agrarzeitungen darauf aufmerksam machen, was denn überhaupt gerade die Merkmale dafür sind, für Burnouts oder für Überforderungen und Depressionen. Falls euch, also meinen Zuhörern, das jetzt hier irgendwie triggert und das kein Thema für euch ist, dann ähm, könnt ihr an dieser Stelle auch gerne ausmachen. Oder ihr wartet noch auf die nächsten zwei, drei Fragen, die haben jetzt noch damit zu tun. Es hört wieder ganz, ganz fröhlich auf. Also ähm, jede Folge braucht auch ein bisschen Tiefgang. Und deswegen freue ich mich, dass der Thomas besonders über dieses Thema sprechen wollte. Denn ich hätte mir dieses Thema nicht ausgesucht. Aber es gehört, glaube ich, dazu, auch mal die unangenehmen Themen zu besprechen. Was glaubst du denn, Thomas, wie kann man eine solche Situation deiner Meinung nach ändern? Und was, denkst du, können betroffene Landwirtinnen und Landwirte tun?
1: Also ich glaube, zuerst einmal müsste die Politik sich vielleicht mal darüber gewahr werden, was sie den Bäuerinnen und Bauern überhaupt Zumutet mit dem, was sie tut. Jahrelang, im Grunde jahrzehntelang, hat äh, die Politik geschlafen. Vielleicht auch oder mit Sicherheit auch ähm, wurde sie bewusst schlafend gehalten durch die bäuerliche Berufsvertretung, wo man nur gesagt hat, Mensch, wir, wir können dies nicht, wir können das nicht, wir können jenes nicht. Und jetzt kommt natürlich das dicke Ende auf einmal. Jetzt brauchen wir ganz, ganz viele Veränderungen auf einmal. Und dann bricht das ganze Kartenhaus über vielen Kolleginnen und Kollegen zusammen ne? und ähm, da muss deutlich mehr Fingerspitzengefühl rein und und ja vielleicht auch mehr, mehr Gelassenheit von Seiten der Politik, dass man vielleicht mal versucht, eben nicht alles auf einmal runterzubrechen, sondern die Menschen auch mitzunehmen und denen zu zeigen, ihr habt eine Perspektive und ihr habt eine Möglichkeit, euren Betrieb jetzt umzugestalten und wir helfen euch dabei. Ähm, dann, glaube ich, könnten könnten viele Kolleginnen und Kollegen auch wieder wieder ein bisschen mehr in die Zukunft schauen, positiv in die Zukunft schauen. Ähm Und die Bäuerinnen und Bauern müssen sich trauen, über ihre Probleme zu sprechen. Sie müssen dann sich auch Hilfe holen können. Sie müssen... Ja, das ist so eine Aufgabe, glaube ich, die der Bauernverband vielleicht am besten wahrnehmen kann, dass man den Landwirtinnen und Landwirten wirklich das Gefühl gibt, hier ist jemand, der euch zuhört, der eure Probleme ernst nimmt und da könnt ihr jederzeit hinkommen. Es gibt ja das landwirtschaftliche Sorgentelefon, zumindest hier bei uns in Schleswig-Holstein. Und ich glaube auch, dass die ehrenamtlichen... Kolleginnen und Kollegen im Bauernverband da noch mehr sensibilisiert werden können, dass man wirklich auch guckt, wo ist ein Kollege, dem es vielleicht im Moment nicht so gut geht, den man zur Seite nimmt und sagt, Mensch, was ist los? Wie wie geht's dir? Kann ich irgendwas für dich tun? Können wir irgendwie helfen? Die Landwirtschaftliche Sozialversicherung ist darauf eingestellt. Da gibt es Möglichkeiten ähm, zu helfen, aber man muss halt die Signale erkennen die gesendet werden. Oder als Landwirt selber hingehen und sagen, hier komm, ich kann nicht mehr, ich äh, bin am Ende, helft mir. Das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Das ist das, was die Landwirte da selber tun können. Und eben, wie gesagt, die Politik ähm, wäre am Zuge, den Landwirten endlich wieder Perspektiven zu geben, weiterzumachen. Weil ohne Perspektive kann der Beruf noch so toll sein und so viel Spaß machen. Und das ist halt, Landwirtschaft ist eine Herzenssache. Also man wird nicht Landwirt, weil man reich werden möchte oder sonst irgendwas, sondern man wird Landwirt, wo man einfach Bock drauf hat, weil das Spaß macht, weil es ein, ein, ein Herzensjob ist, sag ich mal. Und für diesen Job eine Perspektive zu haben, das wäre die Grundvoraussetzung, um quasi aus diesem Dilemma dann auch irgendwann wieder rauszukommen, denke ich.
0: Kannst du dir vorstellen, dass dir persönlich auch sowas passieren könnte?
1: Es ist schwer zu sagen, ob einen sowas selber treffen könnte. Grundsätzlich würde ich sagen, glaube ich, kann das jeden von uns treffen. Und ich habe auch schon Phasen gehabt, wo ich in so einer, so einer, ich, ich würde es schleichende Depression nennen, ähm, wo man dann so sitzt und sich wirklich ganz, ganz schwer aufraffen kann und, und ganz schwer irgendwie in die Gänge kommt. Einfach weil alles irgendwie einem zu viel erscheint. Ähm... Ich habe es dann immer geschafft, da selber rauszukommen. Ich kenne aber auch viele Kollegen, die das nicht geschafft haben, die sich dann Hilfe geholt haben. Und das ist dann auch gut und richtig so. Die, das, den Mut muss man dann auch haben, ähm, Hilfe einzufordern. Und wenn ich das jetzt nicht alleine ge- gepackt hätte, dann hätte ich mir auch die Hilfe geholt. Garantiert. Hoffe ich jedenfalls. Ich glaube, meine, meine Familie hat mich dann irgendwann dahin gedrückt. Ähm aber grundsätzlich, glaube ich, ist das sowas, das kann jeden von uns treffen. Und man, man kann sich das so gar nicht gar nicht vorstellen. Und ich glaube, das konnten die Landwirte, die es getroffen hat, auch sich nicht vorstellen, wie sich sowas dann auswirkt und wie heftig ähm, sowas dann zuschlägt. Aber ja, ich wüsste, wüsste nicht, wie man sich davor schützen könnte, dass es einen nicht treffen würde. Wichtig ist halt nur, dass man selber, wie gesagt, die Signale entdeckt und dann entsprechend sich äh, Hilfe holt.
0: Was kann man denn eigentlich als Außenstehender tun? Kann man irgendwie helfen?
1: Ich versuche das ja auch immer. So ein bisschen gucken, sendet derjenige, diejenige, mit dem ich da spreche, jetzt gerade irgendwelche Signale, die mir vielleicht ein Zeichen geben könnten, dass es da Probleme gibt oder sonst irgendwas. Ich versuche eigentlich immer, Menschen zu sensibilisieren, genau hinzuhören und genau auf ihr Gegenüber zu achten. Ähm, ob es irgendwelche Anzeichen gibt. Ich glaube, das ist so die Hauptsache, was man als erstes Mal tun kann als Außenstehender. Genau zuhören, genau darauf achten, acht überhaupt Acht geben. Ich glaube, das ist in unserer Gesellschaft sowieso extrem wichtig geworden, dass wir wieder mehr Acht geben aufeinander. Aber in solchen Fällen halt ganz besonders. Ja, genau zuhören, ähm, und im, im Zweifel dann auch das Gespräch suchen, dass man dann vielleicht auch hingeht und sagt, Mensch, hier irgendwie bist du komisch, stimmt irgendwas nicht. Kann ich dir irgendwie helfen? Ähm, und dann Lösungsansätze aufzeigen. Gucken, wo man Hilfe bekommen kann. Den, denjenigen, diejenige an die Hand nehmen und sagen, komm, ich helfe dir jetzt, da irgendwie durchzukommen. Ähm, das, denke ich, ist so das, das Erste, worauf man als Außenstehender achten könnte, wenn man es dann merkt und eventuell dann auch helfen könnte entsprechend.
0: Das war auch schon meine letzte Frage dazu. Vielen Dank, Thomas, dass du mit uns so ehrlich darüber geredet hast und uns dieses Thema auch wieder näher gebracht hast. Mir ist es ja auch super wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, dass man empathisch ist und auf sein Gegenüber achtet und ja, sich im Umfeld umschaut, wie es seinen Mitmenschen geht. Deswegen schön, dass du darauf auch nochmal aufmerksam gemacht hast. Ich habe jetzt drei kurze Fragen zum Schluss. Und meine erste Frage an dich ist, die Landwirtschaft in zehn Jahren wird?
1: Die Landwirtschaft in zehn Jahren. Ich bin mir sicher, dass es auch in zehn Jahren und auch in 100 Jahren noch Landwirtschaft geben wird. Weil gegessen wird immer. Und egal, ob es tierische oder pflanzliche Lebensmittel sind, für jedes Lebensmittel brauchst du halt einen Bauern. Ich glaube, dass die Landwirtschaft sich auch in 10 oder 20 Jahren weiter anpassen wird. Das hat sie immer getan. Landwirtschaft ist immer im Wandel, immer in in Bewegung, hat sich immer angepasst. Aber ich fürchte auch, dass wir in 10 Jahren deutlich weniger Betriebe haben werden, als als wir es heute haben. Das ist in der Vergangenheit so gewesen. Und dieser Trend, der wird sich auch noch weiter verstärken und auch noch weiter beschleunigen, fürchte ich. Dass wir zum einen wirtschaftliche Gründe haben, aber auch viele persönliche Gründe, glaube ich. Weil im mittleren bis kleinen Familienbetrieb man halt wirklich 24-7 verhaftet ist und die wenigsten jungen Leute haben da heute noch Bock drauf. Also ich sag mal, Thema Work-Life-Balance spielt eine immer größere Rolle bei jungen Leuten und das ist auch richtig so, dass die auch auf ihr Leben achten und auf ihre Familie, Bock haben auf Familienleben und auf Freizeit und sowas, aber das ist halt als kleiner Familienbetrieb kaum machbar, weil du halt wirklich rund um die Uhr im Betrieb arbeiten musst und deswegen denke ich, dass die Betriebe zunehmend noch deutlich größer werden, damit man dann halt mit entsprechenden Mitarbeitern oder so, sowas sich diese Work-Life-Balance dann in der Landwirtschaft erkaufen kann quasi. So handhab ich das auch. Ich habe auch immer gesagt, ich will eigentlich gerne eine gewisse Größe haben. Das hat sich hier dann angeboten für unseren Standort, weil halt auch Nachbarbetriebe aufgehört haben, weil kein Nachfolger da war etc. Dadurch konnte sich unser Betrieb relativ gut entwickeln und wir konnten Mitarbeiter einstellen, sodass ich dann auch am Wochenende mal freimachen kann und dass ich auch mit meiner Familie mal spontan an See fahren kann oder in Urlaub fahren kann. Aber dafür brauchst du halt in der Landwirtschaft eine gewisse Größe, um das zu können und ja, ich denke, dieser Trend wird sich beschleunigen, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es in der Landwirtschaft ganz, ganz viele Chancen gibt. Sowohl für Betriebsleiter als auch für junge Leute, die Bock haben auf den Job und dort als Mitarbeiter dann einsteigen. Weil Mitarbeiter werden auch an allen Ecken und Enden gesucht. Deswegen rate ich auch jungen Leuten, wenn die mich fragen, Mensch, soll ich Landwirt lernen oder nicht? Kein eigener Hof oder nur ein kleiner Hof, sage ich immer, mach das. Wenn du da Bock drauf hast, mach das. Weil wir brauchen in der Landwirtschaft Leute, die Bock auf diesen Beruf haben, die da richtig Spaß dran haben können. Sowohl auf Betriebsleiterseite wie auch auf Angestelltenseite lebt diese Branche von Menschen, die ihr Herzblut dafür hergeben, in diesem Beruf zu arbeiten. Und deswegen bin ich nach wie vor der Meinung, wer Lust hat auf Landwirtschaft, der soll auch Landwirtschaft machen. Die Chancen in diesem Beruf was zu werden und, und äh, sich ein, ein, ein Leben zu ermöglichen und zu finanzieren, ja letzten Endes auch, die sind auf jeden Fall da.
0: Wenn meine Kinder in die Landwirtschaft gehen, möchte ich, dass sie vorher auf jeden Fall gehört haben?
1: Mein Opa hat immer gesagt, ähm, behandle jedes Lebewesen so, wie du auch selber behandelt werden möchtest. Und da bin ich eigentlich immer dran gehalten. Gerade im Umgang mit Tieren war bei uns immer die Grundprämisse, erst kommen die Tiere und dann wir selber. Also, Heiligabend wurde nicht gefeiert, solange nicht die Tiere vernünftig versorgt wurden. Und das war Weihnachten dann auch immer noch ein bisschen intensiver als äh, sonst die Jahre. Da gab es immer noch eine extra Schaufel Schrot und ein bisschen Heu. Und ähm, es dreht sich halt auf so einem Milchviehbetrieb wie bei uns alles ums Vieh und um die Tiere. Deswegen, die Tiere kommen immer an erster Stelle. Das würde ich meinem Kind auf jeden Fall mitgeben, bevor es in die Landwirtschaft geht oder als, als Grundprinzip so. Aber dann auch, ähm, bleibt neugierig. Bleibt neugierig, bleibt bewahrt euch so eine, so eine gewisse Verrücktheit, glaube ich. Meine Frau sagt immer, ich bin irgendwann mal 16 geworden und danach wurde ich nur noch größer. Also ich, ich äh, habe halt auch Bock, irgendwie mal was Verrücktes auszuprobieren und irgendwas Neues zu machen und äh, Spaß zu haben. Und das ist ganz, ganz wichtig im Leben, dass man das, was man hat, oder das, was man macht, gerne tut. Ähm, Wenn du du einen Job findest, der dir Spaß macht, dann brauchst du keinen Tag mehr arbeiten. Ähm, Wenn du dein Hobby zu Beruf machen kannst, dann ist kein Tag mehr wirkliche Arbeit. Und das, ähm, glaube ich, wenn man das seinen Kindern mitgeben kann, dann äh, kommen die in der Landwirtschaft auf einen, doch, ich glaube, auf einen sehr guten Weg.
0: Tierhalter und Landwirt zu sein, heißt für mich?
1: Das... Bedeutet für mich, in äh, Kreisläufen zu denken, in, äh, in Wirtschaftskreisläufen, in Lebenskreisläufen. Man arbeitet mit Leben, man arbeitet mit Tod, ähm, mit Regen, mit Sonne. Ja, im Grunde, wie sagte ich ja schon mal, jeder Tag ist anders, jeder Tag ist neu. Und das ist es, was unseren Job und unseren Beruf ausmacht und was mir so unfassbar viel Spaß an diesem Beruf macht, dass eben jeder Tag anders ist. und Ich sagte ja schon, mal, wie mein Opa mal sagte, die Tiere kommen zuerst und dann kommen wir. Das ist auch so ein Grundprinzip, was ich mir auch bewahrt habe. Und das bedeutet für mich eigentlich, Landwirtschaft draußen zu sein, in der frischen Luft zu sein. Klar, Büro gehört auch dazu und es wird auch zunehmend mehr. Ich kann Gott sei Dank einen ganzen Teil davon abdrücken, an... Familienangehörige, aber ähm, ja, der Verwaltungsaufwand ist halt da. Wir haben zwar Berater, die auch viel machen für uns und so, aber ich versuche eigentlich so viel wie möglich irgendwie draußen zu sein und in der Natur zu sein und neue Sachen auszuprobieren und neue Ideen irgendwie umzusetzen und zu verwirklichen und ja, das ist ist für mich Landwirtschaft. Natur, Kreisläufe in jeder Lebens- und Arbeitsweise, überall hast du Kreisläufe, die es irgendwie zu schließen gilt, und ähm, das ist eigentlich auch immer so mein mein Grundprinzip betrieblich, dass alles nachher irgendwo ein großes ganzes ähm, ergibt. Also ich versuche eigentlich, wenn ich neue Betriebsbereiche irgendwie erschließe oder oder einfüge in den Betrieb, dann muss das immer irgendwo ins Konzept passen und ins System passen. Und das ist das, wo ich meine Arbeit drauf ein einbringe oder so dieses dieses große Ganze irgendwie zu formen nachher.
0: Das war auch schon meine letzte Frage an dich, Thomas. Vielen, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Ich hatte einen sehr, sehr hohen Mehrwert davon, von deinen tiefgründigen Antworten. Und an alle anderen Hörer, toll, dass ihr bis hierhin mitgehört habt. Ihr wisst es ja, wenn ihr wöchentlich meine Podcast-Folgen hört, dass ich mir gegen Ende immer etwas wünsche. Und dieses Mal würde ich ganz gerne einfach den Thomas zitieren. Denn ich finde, er hat es eigentlich auf den Punkt getroffen. Ich wünsche mir von euch, bleibt neugierig, bewahrt Verrücktheit und bleibt alle 16. Diesen Podcast widme ich wie immer meiner Sina und allen anderen da draußen, die so tolle Ausbilder sind oder Ausbilderinnen sind wie Thomas. Tschüss, bis zur nächsten Woche.